0: Buon pomeriggio, la nostra nuova puntata di Relazioniamoci con Anna e Claudia e oggi il nostro ospite è Charlie Gnocchi. Buongiorno Charlie.
1: Ciao Anna, ciao Claudia. Ciao.
0: Ciao Charlie, ciao a tutti. Ciao. Allora, Charlie, sei famosissimo, ma noi ti presentiamo lo stesso. Ti conoscono tutti come intanto come voce di RTL, perché hai questo programma eh, quotidiano, quindi ti, ti ascoltano tutti. Eh, ti hanno visto a striscia La notizia, ti vedono a striscia della notizia, ti hanno visto da tantissime parti in televisione, e conosceranno anche sicuramente le tue opere d'arte, e poi hai anche scritto un libro, magari dopo ne parliamo perché è anche una cosa simpatica questa l'oggetto è è una cosa simpatica, la moca allora parto io con la prima domanda Charlie, l'ironia ti salverà la vita, la cantava Fiorella Mannoia eh, in una sua canzone, tu pensi che sia proprio così, l'ironia può salvare la vita?
1: Assolutamente sì assolutamente sì l'ironia e ci metto anche l'autoironia perché bisogna essere anche molto autoironici per eh, superare le difficoltà di una vita in questo caso io sono esistenzialista e dico la vita è difficilissima però con l'autoironia vedendo soprattutto gli altri personaggi in particolare vedendo voi due qui sopra di me che sembrate due angeli custodio eh, che meraviglia due, sembrate due statue di uomo. <ride> oppure due opere del Giotto e eh, io mi diverto perché già vedevo wow. i due qui già questa immagine cioè, ha un tocco di, eh, di ridicolo cioè ha un tocco io ho questa maglia riga, righe ho questo faccione gonfio sto facendo oggi la dieta cioè io mi rendo conto che chi ci guarda già dice ma cosa fanno quei tre lì
0: eh già, eh, eh, che sono, sempre, eh, sono sempre in onda quelle due lì cioè, poi, sul nostro eh, sono canale sempre sono, lì, sempre, sono sempre lì <ride> ma eh, l'ironia
2: in sé per sé eh, fa pensare sempre a qualcosa di leggero a qualcosa insomma, che porta allegria fa star bene mentre invece molte volte ci sono delle sfumature alle quali bisogna fare attenzione no? e immagino soprattutto devono fare attenzione chi lavora nel mondo della comunicazione e anche chi usa l'umorismo, la comicità per mestiere ma oggi quanto è diventato eh, difficile fare umorismo e comicità per mestiere
1: Eh, è vero Eh, dici una cosa giusta perché praticamente non tutti la prendono bene, poi soprattutto oggi tutti possono dirti che non sono d'accordo con te, mentre prima una volta non c'era tutta questa interazione tutta questa diciamo comunicazione da parte di tutti cioè comunicavano in pochi chi faceva la radio, chi faceva la televisione e poi chi faceva i giornali, i giornalisti poi chi faceva l'attore faceva l'attore oggi praticamente la comunicazione si è estesa a 360 gradi in 360 forme cioè praticamente tutti possono fare gli attori, tutti possono fare i comunicatori, tutti possono fare eh, i critici e tutti possono fare anche i comici cioè praticamente c'è una richiesta e un'offerta smisurata anche all'estero quindi cosa succede? che io e con me ci metto anche mio fratello Eugenio Gene, quando iniziamo pensavamo soltanto di far divertire i nostri amici cioè vedi, i nostri amici noi eravamo quelli un po' più scapestrati, nel senso che ci piaceva far ridere e siamo partiti da, da, proprio dalla periferia da, da Fidenza Abbiamo detto, ma vediamo se a Fidezza, ma già a fidenza, i nostri parenti, poi i nostri amici, scusate il termine, non è che eravamo già indigesti, capivamo già che quando tu fai ironia, quando ti atteggi a comico, a ironico, hai già della gente che dice, beh, ma quello lì, ma cosa fa? Dopotutto noi prendevamo le macchiette in strada, come ha fatto Verdone, come ha fatto Alberto Sodi, prendevamo le macchiette che esistono in strada e poi alla fine... Le, eh, diciamo, le infarcisci di messaggi
0: Beh, eh, Fidenza e Parma sono qua vicini io quindi vi sento molto tu e Gene vi sento molto amici perché io sono di Parma quindi la, la, la conterraneità c'è e anche l'ironia probabilmente nel DNA uguale ma ironia e autoironia tu trovi che siano complementari eh, sono due cose da dosare insieme
1: Eh, secondo me sì però è una mia idea cioè voglio dire l'ironia è una forma sottile che arriva attraverso una comunicazione che è questa che stiamo facendo noi noi cerchiamo di dare un aspetto leggero ironico perché dite chiamiamo Charlie Gnocchi cosa ha fatto io vi faccio vedere non so è andata via la voce. Io ho fatto un panettone che si chiama il gran coglione. Cioè c'è uno che fa ridere, cioè dico questo è ironico, cioè invece che fare il panettone che si chiama panettone di Natale, io da ehm, mia moglie prendo sempre del coglione, allora ho detto lo faccio diventare un dolce. Cioè, Natale regala il gran coglione, scusate, eh. e io, la mia fa. Quindi qui c'è autoironia perché il gran coglione sono io, cioè dico chi è più coglione di me? Lo so che è molto forte, pure io da tre anni vendo il gran coglione, quindi c'è autoironia e anche ironia.
2: Ma non Eh, non tutti hanno il senso dell'umorismo, no? a qualcuno questa dote diciamo manca e eh, l'ironia il senso dell'umorismo è una cosa che si apprende un'arte che si apprende oppure eh, si nasce ci si addomestica si diventa ironici si impara
1: senza sì, scomodare la psicanalisi la filosofia la religione ognuno di noi cresce in famiglie cresce in famiglie che hanno uno zio spiantato hanno dei fratelli hanno eh, cioè secondo me eh, i, i, i primi fatti della vita che sono io vengo da una famiglia di sei, sei figli i primi fatti della vita ti rendono conto che la vita poi non è così eh, è normale come te la raccontano anche a scuola come te la raccontano i libri quindi già in casa con la tua famiglia capisci che ci sono delle situazioni che sono banali, quotidiane ma sono molto ironiche ad esempio sei figli tu immaginati quando c'era da tornare a scuola e cosa c'era a tavola? I primi che arrivavano mangiavano. Gli ultimi dicevano, io cosa mangio? Eh, Mangiati un panino, vai, vai, prendi, fatti un panino. Cioè Nel senso, l'ultimo non mangiava. Eh, cioè, allora lì già capisci che una famiglia numerosa è eh, foriera di mille spunti ironici. Ad esempio, io fino a 13 anni mi sono messo i maglioni, le giacche e anche qualche scarpa dei miei fratelli. Io mi ricordo che a 13 anni Volevo un paio di scarpe bianche di mio fratello Eugenio che ha otto anni in più, ma avevano tre numeri in più. Giravo con queste scarpone bianche, convinto di essere elegante, sembravo un deficiente.
0: <ride> ma quando si parla di, di, no, no, di Anna. Scusa, vai, vai. ti ho interrotto. No, sto dicendo
2: che in famiglia, poi eh, ci sono tanti, sembrano personaggi, no? Ognuno ha il suo ruolo il suo personaggio, e da lì si può e prendere poi... tanto
1: spunto. Nella famiglia tutti, secondo me, partiamo da una radice comune. Questi parenti, questi parenti acquisiti, questi zii, questi cugini, queste famiglie poi che sono sempre più disgraziate perché adesso le famiglie poi diventano delle famiglie straziate anche dalla dalla convivenza, quindi diventano famiglie allargate. E quindi se le famiglie presentano tanti personaggi, sono i personaggi di una commedia. C'è chi li guarda come personaggi di una commedia, alcune famiglie sono molto seriose, forse non hanno questa voglia di vedere nello zio, nel cugino o nel lontano parere nel cognato una figura divertente io invece vedo sempre eh, nella famiglia eh, già un'idea un po' demenziata di dover stare insieme ma a volte i caratteri sono diversi
0: Ironia umorismo e comicità si, si pensa sempre a cose divertenti ma c'è anche della saggezza, si parla anche di cose serie quando si parla ironicamente
1: Sì, sempre si parla, cioè è un modo per drammatizzare una realtà che spesso è dura per tutti, cioè la la realtà nostra, la mia e la vostra presenta degli aspetti di quotidianità, degli aspetti di di sussistenza degli aspetti legati anche alla nostra origine eh, geografica alle nostre culture che non sempre sono uguali, il fatto che poi voi siete due ragazzi io sono un ragazzo cioè eh, anche di sesso voglio dire di genere quindi che cosa succede succede che il nostro nostro stare al mondo ognuno di noi lo, lo esorcizza come può io ho, ho visto che drammatizzare eh, un po vedere il bicchiere anche in mezzo pieno aiuta cioè aiuta a superare certe brutture che il mondo presenta ine- inevitabilmente
0: io volevo fare e un poi... esperimento in diretta Anna me lo permetti Prendiamo ad sì. esempio le notizie di Google News, no? l'ho aperto adesso, la prima notizia in alto, si può, prendo un titolo a caso, no? si può commentare in vari modi, troviamo quello ironico, prima notizia è Covid, bollettino Italia del, di oggi. 22 aprile, contagi coronavirus, dati, Italia e regioni. Come si può commentare ironicamente una notizia del genere?
1: Eh, si ritorna alle signorie, ormai le regioni cioè, no, ci sono i Borboni, ci sono gli austriaci, ci sono eh, in Sicilia ci sono ancora gli arabi, in Puglia ci sono gli albanesi, ormai l'Italia non è più unita. Cioè già il fatto che tu dici Italia e regioni, ma insomma io poi conosco anche il il sistema istitutivo delle regioni ma insomma le regioni, i governatori sono più importanti del Ministro della Salute e questo è tipicamente italiano il Ministro della Salute Speranza eh, che viene diciamo poveretto bombardato da tutti e che io conosco non può fare niente perché è stretto tra il comitato scientifico e i governatori che decidono loro in materia di sanità quindi mi fanno ridere quando eh, a livello di talk se la prendono gli uni con gli altri ma è il sistema che è assolutamente demenziale non si sa chi ha il potere e quindi noi abbiamo un orecchio così, un orecchio così e non capiamo, scusate, non ci capiamo niente
0: Potremmo dire poi Sì, vai, vai Claudia No, dicevo, ma chiediamo perché tu in questi giorni vuoi diventare sindaco di Roma seriamente? Eh, Vedo quello che pubblichi
1: e oggi ho fatto una chiacchierata con Tosi, Sindaco di, eh, che ha fatto due volte il sindaco Verona. Io credo veramente che posso fare il sindaco e posso essere meglio di Beppe Grillo. Primo perché ho una laurea, prima perché sono più equilibrato e non urlo quando faccio, non mando a fanculo nessuno, ascolto un po' tutti, per me è un po' più lunga perché io ho questa messa anche un po' da prete di provincia, io ascolto, sono sempre bravo, non, non mi incazzo mai. Invece lui, l'ho visto anche nell'ultimo video che ha fatto su suo figlio, ha pestato una merda grossa come una casa, cioè ha sbagliato. Ha sbagliato con le donne, ha sbagliato con la giustizia, ha sbagliato col partito. E deve dire: ho sbagliato. È uno sfogo di un papà. Ma, eh, ma come si fa a difendere uno che era in Sardegna con altri tre in Sardegna? Già uno dice nella villa Porto Cervo e già ti, ti sta sui coglioni perché lui sta sulla villa Porto Cervo.
0: Sono tre che noi uom- non ce l'abbiamo, che noi non ce l'abbiamo la villa Porto Cervo. <ride>
1: senza Porto Cervo, dovresti baciarti i gomiti, vai con tre amici e trovi una no, era consenziente, cioè tre ragazzi e una consenziente già si fa passare lei per una poco di buono ma ragazzi, ma cosa state dicendo? eravate tutti fatti, eravate tutti ubriachi e vi prendete la responsabilità basta, e tuo padre deve tirarti l'orecchio e dire la prossima volta le chiavi della villa di Porto Cervo te ne sogni, te vai a lavorare in fabbrica come facevo io d'estate ti do due sberle, come lui diceva do due sberle al giovanotto, io vado a dare due sberle prima Beppe Grillo perché è un padre che è un coglione e poi a suo figlio, gli dico al prossimo anno vai a lavorare a fare i pomodori cioè io, io ho il buon senso cioè, voglio dire, sono pazzo però dico Beppe ma, ma ti rendi conto che sei l'uomo più potente d'Italia e sfrutti la televisione per andare a sparare delle minchiate colossali? E eh io sì, non ho pa- lo in faccia perché se lo vedo, gli dico Beppe Grillo. Anche perché alla base ho un po' di vita vissuta, sono padre di tre figli anch'io. E quando mio figlio mi risponde male, dico: Senti, vai, vai fuori, vai.
2: Eh beh. E poi su certi temi è eh, meglio forse il silenzio a volte aspettare le sentenze piuttosto che eh, dare così,
1: so, poi mi fermo perché dico ma dai continuate avete fatto dieci anni a, a prendervela con tutti que, tutti quelli perché poi alla fine in italia è così ma chi è senza peccato scagli la prima pietra qui devono scagliare dei, dei, dei mattoni dei, dei massi cioè siamo tutti un po nella stessa barca quindi è capitato a lui è stata una ragazzata però una ragazzata che poi si paga Certo. e, e non, ho dato la cul- io non ho detto che è colpevole però voglio dire è meglio aspettare vediamo cosa succede mi metto anche, anche, anche panni, per sensibilità nei panni sia della ragazza poveretta che dei genitori che comunque non è che facciano una grande una gran festa queste notizie
2: ah no certo certo indubbiamente rispetto prima di tutto e poi tutto il resto torniamo un po alla, all'ironia all'argomento dell'ironia diciamo non possiamo non dire che l'ironia è una parte fondamentale importante anche delle relazioni nella famiglia, nell'amicizia, magari anche nel lavoro, saper essere eh, ironici quando serve ovviamente quindi potremmo dire che l'ironia è una vera e propria competenza
1: ma io sono molto sincero cioè a volte l'ironia e l'autonomia è anche mancanza di credibilità ma io sono contento ad esempio a livello filosofico, a livello anche esistenziale di non essere credibile perché faccio veramente troppe cose, sono appassionato della vita e facendo tante cose non sono mai credibile anche con questa faccia qua perché io mi rendo conto che prima di tutto la faccia poi il linguaggio e poi il tono della voce, poi uno come si pone, poi dite ma comico, umorista io non so neanche cosa faccio perché vi voglio far vedere
0: ma che faccia hai? è la seconda volta che lo dici con questa faccia qua, che faccia
1: hai? ho una faccia gonfia ho cioè un faccione gonfio, non sono io non sono così, è una faccia che viene fuori da un'immagine io adesso ah. sto facendo delle scarpe con questo marchio che è moca,
2: ah sì la mitica Moka
1: Napoli quindi io un giorno mi trovo che voglio vendere le scarpe, che voglio creare una linea di scarpe, un giorno mi trovo che faccio... Cioè, quindi io do veramente eh, l'idea di fare tante cose. In realtà sono serissimo sulle cose perché un po' mi informo e ci metto sempre l'ironia degli interlocutori con cui agisco, però capisco che la gente dice, ma insomma, sto Charlie, cosa fa? E, eh, ho una grande invidia per mio fratello Eugenio che lui invece gli interessa soltanto fare il comico, cioè fare cose umoristiche. Io sono molto legato anche a cose serie. Beh, anche
0: al business, che bello.
1: Papà. Non ho capito.
0: Anche al, al business proprio, perché ti metti al, a fare scarpe, fai eh, panettoni.
1: Sono uno che vuole cambiare il mondo con la mia creatività, cioè sono convinto che i miei prodotti in un qualche modo eh, possano cambiare il mondo, che qualcuno sia in sintonia col mio modo di ragionare o di proporre arte. però in questo mi rendo conto che siamo tanti, ognuno propone la sua arte. E uno dice: Vedo, e mi dice, ma cosa fai? Le scarpe? Vendi i panettoni oppure fai dei CD? Questo è il CD che ho fatto, Mal di mare, l'ho fatto qualche anno fa e poi faccio altre cose faccio dei prodotti cioè creo dei prodotti tra cui anche il libro perché ne ho fatti una decina che poi vanno nel mondo poi qualche d'uno, a qualche d'uno piacciono a qualche d'uno no
2: Ma che, perché poi tu sei anche un, un appassionato di musica sei un, un chitarrista vero e proprio
1: se so, vi faccio vedere la mia casa che riesco a girare io qua ho 50 chitarre sono in mezzo alle chitarre non sono un grande chitarrista, ma mi piace suonare, rompo gli zebedei a tutti con il mio modo di suonare e cantare le mie canzoni, cioè io sono bulimico di me stesso, quasi più di sgarbi, solo che produco, continuo a produrre delle cose.
0: Beh, bene, dai sfogo alla tua energia e alla tua creatività, tornando all'energia, eh, Sì, scusa all'energia, adesso mi si era infilata l'energia in testa, tornando all'ironia… Come facciamo a distinguerla dal sarcasmo? Perché il sarcasmo può far del male, può ferire le persone. Eh, ma è sottile eh, la linea.
1: Beh, il sarcasmo è, è molto legato a un humor noir, cioè il sarcasmo è molto elegante, è, è colto, si basa sulla dialettica, sul chiaro e lo oscuro. Si basa anche sul fatto che c'è un'analisi dei comportamenti delle persone. Quindi il sarcasmo è una forma molto elevata che spesso diciamo fa ridere diverte perché comunque l'umorismo è anche vedere il difetto vedere la gaffe degli altri quindi il sarcasmo è potentissimo così come la satira però anche la satira come il sarcasmo sono molto intellettuali cioè sono richiedono una chiave di lettura che è abbastanza forbita, abbastanza intelligente abbastanza colta, così come la satira cioè non è Appan- non è appannaggio di tutti.
2: Mm. Ma, Ma nel, nel, nel tuo mes- mestiere, in particolar modo, parlo della radio, dove si usa molto la, la voce e bisogna anche tenere agganciato l'ascoltatore, no? E l'ironia può aiutare molto in questo. Ehm, io penso a quando hai delle giornate no. E comunque bisogna cercare di essere comunque divertenti quando magari non ci si sente tanto nello spirito. Come fai? Svelaci qualche segreto.
1: Hai ragione. È il mio mestiere. Cioè, come uno va in negozio, come uno va in fabbrica, il mio mestiere è tenere uno standard di ironia, di personaggio. Io mi chiamo Carlo Ghiozzi, però il personaggio che presento è Charlie Gnocchi, un personaggio scanzonato, a volte anche un po' tonto, a volte un po' ironico. Cioè, un personaggio che comunque ha queste caratteristiche io mi impongo e lo impongo a tutti quelli che lavorano con me da, da 30 anni che quando si accende l'onair quando si accende il microfono abbiamo questo compito nei confronti del nostro pubblico essere simpatici Cioè, non dico neanche essere eh, super comici però essere simpatici dare una cosiddetta eh, sorta di umore, di umore che non è umore positivo negativo. dobbiamo dare un'idea. Io ho la fortuna di avere questa voce che all'inizio odiavo, che è molto riconoscibile e che con questa era questa inflessione dà l'idea di una macchietta, di una macchietta popolare, cioè non ho una voce imperiosa. Quindi una volta che ho capito che la mia voce genera, eh, può anche non piacere, eh, voglio, voglio dire, può anche essere anche però una volta che ho capito che la mia voce ha questa caratteristica di eh, chi ascolta allora eh, ho lavorato su questi, su questi registri cioè non faccio il doppiatore non ho una, voce, ho una voce molto mediosa, molto acuta e spesso la uso in modo anche futurista cioè io uso anche la voce in modo... Eh, cioè, a volte secco, cioè, perché la radio non è soltanto un discorso, a volte la voce è anche un'interiezione, tipo, oh, eh, ah, ciao, ah. Cioè, a volte si fanno anche dei versi. Cioè, in radio non è necessario fare sempre la frase compiuta o la consecuzione. A volte la radio è anche un'idea di divertimento tra amici, perché la gente deve immaginarti.
0: A me piace moltissimo ah, la radio, infatti. Ma noi siamo sui social, sì. Come trovi la comunicazione sui social? Ci trovi dell'ironia in quello che leggi in giro eh, o prevalentemente trovi altre cose?
1: Eh, I i social piacciono molto e piace molto questa cosa che stiamo facendo. Io ne vado pazzo perché ho ho sposato la causa social, soprattutto questa, quella di poter dire delle cose, di poterci confrontare con voi e quindi di avere anche spesso nelle cose che faccio dopo farò una diretta con mio fratello Gene dove lui fa un opinionista in cui la gente parla Cioè, la gente dice la sua opinione può anche intervenire i social sono una nuova forma di, eh, di libertà anche se però vanno un, po', vanno un po' dosati non vanno solo presi per vero vanno presi per quello che sono ecco oh, se
0: secondo me magari... bisogna distinguere
2: sì, c'è anche un po' il fatto che spesso eh, qualcuno pensa di fare ironia, soprattutto quando si toccano certi argomenti un po' delicati e magari lì si, si rischia di sbagliare, di, di creare un po' di confusione.
1: Però io ad esempio ho un gruppo Facebook che, che ho fondato tre mesi fa che si chiamano i Pirla, proposte italiane rilancio eh, lavoro, arti e mestiere, Pirla il simbolo è una vecchia in moto con la famiglia allargata, guida una vecchia con la famiglia allargata e vanno in moto verso il futuro e hanno anche il cane, la famiglia è allargata e vanno in moto, è una roba assolutamente demenziale, ma parte da un principio, Pirla sono quelli che decidono, noi poveri Pirla, perché Pirla in milanese è uno che, che abbocca una brava persona un po' credulone, allora voglio dire, noi effettivamente siamo persone che tutti i giorni facciamo un mestiere, facciamo una cosa e subiamo le decisioni dei potenti. Io dico, faccio una fatica terribile a far capire questa idea autironica ai Pirla, però siamo diventati nel giro di tre mesi 8.500, voglio arrivare a 10.000 per vedere se eh, capiscono un po' questa idea di aggregazione attraverso l'autironia. Dico che si fa, si fa molta fatica,
0: eh.
2: Forse anche perché io sono una pirla.
0: <ride> sei, io de- devo diventare una pirla, è vero? Ho l'invito e adesso <ride> diventerò anch'io.
1: In questo tempo anche per un diciamo un escamottage comunicativo: tipo primo sindaco Pirla a Milano, primo sindaco Pirla a Roma. Cioè, la gente eh, dice capo dei Pirla, ah, anch'io sono Pirla perché è un modo anche per esorcizzare la, la quotidianità.
0: Eh, però che non c'è il rischio anche... che una cosa seria come la politica, per esempio, no? eh, mischiata con l'ironia, non sia capita.
1: Sì, cioè, anzi, devo dirti la verità, era quello che avevo previsto, perché ti dirò anche che io sono uno studioso delle ideologie, sono molto legato alla alla filosofia e alla nascita delle delle ideologie dei partiti quindi dopo averli studiati, dopo essermi infarcito di storia patria e storia dei buoni viventi ho detto ma adesso non è il momento di ideologia è il momento di riunirci sotto un cosiddetto buonsenso comune cioè eh, ragazzi invece che essere destra e sinistra mettiamoci sotto l'idea che l'Italia è un po' sotto e ci diamo intanto una mano e ci conosciamo e cominciamo ognuno tu a fare il tuo mestiere, tu il tuo e io il mio cioè dietro c'è in realtà uno studio profondo che è quasi, è quasi un manifesto quello dei Pirla e quindi accetto anche ho, ho messo in preventivo che la maggior parte delle persone non mi prendano sul serio perché eh, fa parte appunto di questa autoironia e ironia che noi diciamo quindi ho detto liberi siete liberi di postare infatti postano delle cazzate spaventose quindi li lascio liberi e poi dopo dirò beh lasciando un movimento troppo libero ognuno dell'individualismo si scopre che molti si scocciano e allora ritornano dai partiti che dicono eh, operai da una parte padroni dall'altra cioè ritornano poi alla vecchia storia e secondo me quella invece è finita non esiste più
0: però Quello pensa bene. Charlie, scusa eh? Anna, pensa Charlie, se facessimo un esperimento, se tu cambi il nome del tuo gruppo da Pirla, lo chiami il partito, cioè il buonsenso, ci scommetti che i tuoi 8.000 diventano 16.000 in un mese?
1: Io infatti ti ringrazio, infatti la mia idea era di arrivare a 10.000 Pirla e poi fondare l'associazione Apri era Un'associazione diversa. E eh, Il partito del buon senso, il buon senso era, era stato previsto. E infatti, io ho insistito un po' da artista eh, pazzo quale sono, sul fatto che si sentissero pirla. Perché il partito del buon senso in effetti suona non da Charlie Gnocchi, è un partito fatto da una persona che ha il buon senso quindi non c'è la trovata, tipo Gran Coglione mal di mare, cioè non c'è l'imprimatur di Charlie Gnocchi, molto probabilmente dicono beh allora Charlie Gnocchi vuole fare sul serio, allora ci potrebbe essere anche da parte di altri l'idea, beh allora Charlie Gnocchi non è più quel pazzo un po' giocherellone che è sempre, ma vuole fare il politico serio. Allora ho detto questo è un piccolo, perché poi mi prendono troppo sul serio, allora vogliono da me qualche cosa che già è stato fatto. Allora dicevo ah. teniamolo su questo eh, vediamo ci contiamo e poi vediamo se c'è un'idea
0: ho capito intanto Però comunque
1: mi... è bello il fatto il partito del buonsenso il PIB il PIB è una bellissima eh. idea e poi ti devo riconoscere la, la paternità Claudio
0: <ride> Beh, vabbè, se tu dopo diventi capopartito io curerò la comunicazione siamo a posto eh.
1: È già studiato. tu e l'Analisa curate la comunicazione. Ora <ride> ti diamo i due, l'Analisa mi fa la Sicilia, le isole il Sud, e tu mi fai tutto il nord,
0: tutto il nord. Beh, e allora. Ci mettiamo le ali da Angeli. Ali
1: eh? sì, sì, eh, dico, sì. eh, domani cambia il partito. I Pirla si chiamano PIB, è il partito del buon senso.
0: Vai, vedrai come vedrai io vola
1: mi... Io mi fido di te, cioè i Pirla ho oh, oh, rimandato. Non so se il gruppo Facebook posso cambiare nome così.
0: Il gruppo Facebook sì. Sì,
1: sì. Ah, si svegliano e si chiamano il partito del buon senso. Oppure il buon senso. Buon senso pirla, però. No. <ride> Quando sentono la parola Pirla molti si offendono. Eh, sì. Sì, sì. È tipico delle persone che comunque giustamente sono un po' diffidenti.
0: Mm.
2: Beh, poi in fondo come spiegavi tu all'inizio il Pirla è inteso come la persona che ogni giorno si alza, fa il proprio lavoro, eh, cerca di essere una brava persona e magari poi non trova molti riscontri nella società eh, e quindi Pirla in quel senso la brava persona che però un po' viene tradita in un certo senso eh, da politiche magari sbagliate.
1: È una sorta di fantozzi, cioè una, una sorta di brava persona che non, non se l'è mai sentita di aderire ad, una, ad un movimento politico. Fa fatica anche ad andare in piazza, fa il suo mestiere. È una persona positiva che comunque vede sempre il bicchiere mezzo pieno. E io, nella mia carriera oppure nella mia attività, ho conosciuto in Italia veramente tantissima gente brava. Quello che mi ha sempre fatto un po' indignare. Il fatto che in Italia ci sia così tante brave persone e anche oneste, semplici, ma divertenti, proprio eccezionali, con cui ho condiviso tante cose, e poi invece vai in strada e senti solo lamentarsi. Ma come mai?
2: Eh sì. Dovremmo anche...
1: No, come fa, facciamo? facciamo?
0: Controllare la cancella
1: la lamentela, niente, la certi sai che ci sono delle persone che comunque sono lamentose, eviti, perché se ti attaccano la mattina, se tu inizi la mattina con uno che ti fa quattro lamentele, ti deprimi, cioè voglio dire, tutti ci alziamo la mattina con tutte le, le problematiche nostre, delle nostre famiglie, dei nostri cari e del nostro lavoro, di tutto, ma se tu alla mattina ti sobbacchi anche uno, come io dico a Fidenza, uno peso, a Fidenza si dice la parola peso, in, in, allora se io mi vedo quattro persone per, ad esempio vado in radio e le prime persone che incontro sono quattro che invece che darmi l'umore, darmi la sierotonina del mio programma, mi tirano giù, io dico vabbè ma chi sono io? Io lo faccio mica lo psicanalista.
2: <ride> È sì, vero. Poi alla fine l'ironia serve anche magari quando ci sono queste persone un po' pesanti, a volte c'è sempre la, la battuta ci sta, un po' di ironia per riportare un po' di equilibrio e far capire che alla fine eh, sempre vittime non, non si è, insomma bisogna anche muoversi, fare, reagire, anziché lamentarsi.
1: No, quando vado alla radio mi avete detto ma tu sei sempre così, beh io mi carico per, perché devo, in quelle due ore devo trasmettere l'energia di uno diciamo allegro, simpatico quindi se non mi carico con delle persone che mi fanno fare un sorriso che mi danno già una carbuata, una sorta così di allenamento eh, o di riscaldamento prima di iniziare una, una performance quindi sia in uno spettacolo beh in uno spettacolo si è più concentrati, sia quando si fa qualche cosa hai bisogno soprattutto nel mio settore nel settore ironico dell'intrattenimento divertente di avere una certa rilassatezza, perché se tu hai dei problemi, sei pieno di problemi, è difficile che tu vada sul palco, in radio o in televisione con questa energia
2: eh, certo, poi non si trasmette neanche a chi ascolta bisogna aiutare qua si ha una grande responsabilità a parlare a tante
1: persone quindi... Cioè, ho i problemi di tutti, anche i problemi. Cioè, voglio dire, non sono una persona che non ha i problemi, non li conosco, li conosco tutti: conosco i problemi della salute, i problemi della famiglia, i problemi dei figli, i problemi dei soldi. Cioè, eh, voglio dire, sono uno pieno di problemi come tutti, però cerco di non dare agli altri questa idea che, ci sono, che i problemi non si possono risolvere.
0: Vogliamo dire qualcosa sul tuo brand della Moca?
1: Sì, grazie. Io da una ventina d'anni disegno delle moche, cioè do alla moca un, un simbolo, un valore simbolico, eh? Una, eh, la moca, quella che fa il caffè, la Bialeti, la classica Bialetti rappresenta una figura tradizionale che abbiamo tutti in casa, io la svito e mi sono accorto che ha una forma rinascimentale, sembra una donna, cioè la moca ha una figura anche onirica. Da lì ho cominciato a disegnarla tutte le mattine, la disegnavo con dei pennarelli. Cioè io sono pieno di pennarelli, di pennarelli.
0: Come a scuola, uguale.
1: E poi che cosa facevo? Eh, Poi eh, mettevo il caffè, sui pennarelli, cioè buttavo un po' di caffè, io mi alzo presto alla mattina 5 e mezzo e ho cominciato a fare eh, questo stile, questo sistema di disegno della moca che poi eh, slabra il colore con il caffè stesso e alla fine mi sono ritrovato ad aver disegnato 20.000 caffettiere. via.
0: Accidenti, poi la
2: caffettiera in sé per sé la moca è anche un, mm. un
1: simbolo. Questo è il, è, il, è il mio libro no? e hanno messo il mio disegno. Hanno trovato una mia moca che avevo disegnato un po' colorata così un po', anche devo dire, una delle più un po' sfigate. Però hanno messo questa, poi io la moca adesso qui non ve la posso vedere, però la tratto anche un po' come pop art.
0: Ah, sì, comunque Quindi... sei molto bravo eh, nel disegno.
1: No, sono, sono mediocre, non sono...
0: No, pure per me sei eh, molto bravo.
1: Anche in un modo un po'... Cioè tipo la carta... Come
0: sì, estistico.
1: Quindi mi metto lì e, e, e faccio dei quadri, faccio dei disegni, sono pieno. Anche qua sono pieno di disegni, di quadri e a casa mi dicono guarda che te li bruciamo tutti.
0: No, eh. devi fare delle mostre, Charlie, devi fare delle mostre in giro per l'Italia... Quando eh. riapriranno, ovviamente, entro le 10 di sera,
1: perché poi alle 10 tutti ah, a casa. Quando, quando qualcuno mi chiede di fare qualche cosa, più che altro, che, che mostra, a me piace fare una performance, perché mi piace molto parlare, quindi sta lì a vedere la gente che guarda le mie cose io mi rompo i cogli... Scusa, mi rompo le scatole. No, no, Invece, vai,
0: vai, pure sciolto. Mi,
1: mi piace <ride> fare un'altra. Mi piace sempre vedere la gente anche un po' stimolarla che non fare una mostra sì. con quelle che ho io, che poi alla fine sono pallosissime.
2: Ma ci vuole una mostra dove ci sono i tuoi quadri, i tuoi disegni, e poi tu
0: che suoni, sì. una performance. Eh, uniamo le due cose. Visto che Andiamo, una... guarda, noi siamo, già, noi... noi siamo già lì, che tu la stai <ride> per organizzare lì da te, io qua da me. L'abbiamo già in mente. <ride>
2: Eh sì, sì, ci vuole. La chitarra ci vuole oh.
0: Io il momento per... musicale.
2: Dai, vediamo no. se va.
1: Se... Avevamo un verso per un. Cazzocine sceme. E oggi ne ho fatta una scema. Però, eh, non so se è giusto farvela sentire perché? perché? canzoni mi stancano anche a me, io non faccio canzoni che durano più di un minuto perché io ho un po' la sindrome di annoiare e quindi le faccio durare poco Bidello, ti credi bello, Voglio un po' ultimo modello, Bidello, fai il e guardare a fratello leggi ci fa più amore un che ma sai, un vitello un vitello
0: bellissima, bravo Charlie bravo. <ride>
2: mi è piaciuto molto anche il testo sì. Eh? Ma, mi è, una... è piaciuto moltissimo
1: Il bidello della scuola dei miei figli che è Marco che c'è la mia età però c'era sempre dei giubbottini Cioè, sì. dei ragazzi di 16 anni lo guardano e diceva, eh Marco come sei carino lui c'era dei giubbottini che comprava e mi è venuta questa canzone guardando questo ragazzo romano che comunque ha quasi 60 anni sì. che comunque sì. era un ed era il bidello
2: bello e poi è la realtà che ci circonda, che ci ispira, ecco, come così come la, la moca con i quadri e anche nella musica,
1: è bellissimo questo. La musica è un linguaggio universale, io la prendo in giro con ironia, la musica perché sono stonato, quindi non sono un gran musicista, però è un linguaggio che ti permette di parlare con tante persone con le note, quindi la musica è fantastica, io... Insisto perché la musica ti porta via, ti distende, suonare poi è fantastico. Però oggi c'è diciamo, una musica più prodotta che non suonata. Quindi io dico a tutti suonate perché è divertente.
0: Eh già, confermo. Abbiamo Stefano Pietta che ci commenta e ti saluta. Dice eh, un saluto a Charlie da un collega.
1: Allora lo saluto sì. Stefano, lo saluto di dov'è?
0: Stefano Brescia.
1: Saluto Brescia. Brescia. Ah, l'amico Stefano.
2: <ride> Lo salutiamo anche noi.
1: Ciao Stefano. Beh, io, poi tutti quelli che fanno radio, che fanno spettacolo, chi fa gli artisti, chi fa la comunicazione, io ho sempre tanto di cappello perché non è un mestiere facile ottenere il consenso, ottenere successo e, e quindi capisco che nelle varie realtà, soprattutto di provincia. Eh, non è facile io vengo dalla provincia vivo a Roma ma eh, ci vuole una grande forza
2: eh, sì. Poi è bello fare le cose che ci, ci appassionano anche se ci vuole per certe cose c'è anche un po' di fatica però
1: se non c'è la passione poi ci si perde me, alla fine alla fine quella eh, il pubblico o in generale qualcuno la percepisce fare tutto è difficile perché poi si rischia un po' di, di essere dispersivi io appunto mi rendo conto che quando uno ha a che fare con me fa fatica perché dice insomma quello lì cosa fa mi andava stretta l'etichetta di solo comico io poi ho studiato legge, ho fatto un po' l'avvocato ho fatto un po' il direttore degli alberghi di Sesso Maggiore Terme, mi sono occupato così di tante cose e alla fine mi sono trovato a essere Charlie no, abbiamo,
0: abbiamo il pubblico hai il pubblico lì è entrato qualcuno. Comunque, è Charlie...
1: da mia moglie, che era la <ride> mia prima cioè era... non Grande, grande le
0: mogli sono fantastiche.
1: Ma mia moglie non è... Ecco, mia moglie mi aiuta perché non è la mia fan, così come mio figlio. Però io, ragazze, quanto eravamo d'accordo che si facesse? Sì, abbiamo minuti. finito. Abbiamo finito. Ah, bene, bene. Abbiamo... Poi alle 45... C'ho Fracasso, cioè c'ho Geri Gnocchi che vuole fare sì. questa storia. Vabbè, adesso G- veniamo ci, su ci vediamo Instagram,
0: eh, <ride> eh. veniamo a vederti su, a vedervi no, ti, di là.
1: Vi invito io a fare due domande a Fracasso, sono nella mia pagina Instagram.
0: <ride> adesso <ride> veniamo di là, allora, <ride> veniamo da voi. No, va
1: bene. Allora, io Claudio, grazie. Ti, saluto, ti saluto e anche Annalisa, grazie. Grazie,
0: allora siamo d'accordo, eh, Charlie. Partito Comunicazione Nord-Sud e, eh, e poi Performance Nord-Sud.
1: No, Claudia, domani cambio il titolo, cambio il... non si chiama più Pirla, ma si chiama Buonsenso. Che è... Bene, perché guarda,
0: è... io adesso schiaccio: entro perché avevo visto l'invito e ancora non ero entrata.
1: Io guarda, partito del... Lo chiamo Buonsenso e basta, mi piace.
0: Bene. Dai. Dai su. Ciao, <ride> grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao Charlie, grazie. Ciao.